0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en una emisión más del Escaparate Político a través de www.realidadbcs.com Estamos en una entrevista más de este espacio, qué bueno que nos acompaña, hoy está con nosotros Jazmín Ruiz Cota, o Jazmín Ruiz Cota es regidora en el Ayuntamiento de La Paz, a quien le damos la más eh, cordial bienvenida y le agradecemos mucho la oportunidad de platicar con una de las regidoras, si no es que la más joven del país, pues sí, una, la más joven de este estado, ¿no? de Baja California Sur. Buenas tardes, regidora.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias a ti por el espacio, buenas tardes también a tu audiencia, por esta oportunidad de estar más en contacto con los ciudadanos a través de tus redes sociales y tus medios digitales. Evidentemente soy la más joven que ha tenido Baja California Sur y de las más jóvenes del país, si no es que la más joven actualmente.
0: No es un, ya de por sí, el cargo de regidora tiene una, una digamos, una eh, alta responsabilidad social, responsabilidad política, y no es ya de por sí también agregarle el hecho de ser eh, una persona joven o muy joven o la más joven y además muy guapa, hay que decirlo, y tener esa responsabilidad, además pues del servicio que implica ser eh, regidora, pues tener esta característica de que ser joven a veces, eh, y lo digo con todo respeto, a veces no valoramos eh, esa situación porque creemos que en los jóvenes no hay la madurez adecuada. ¿Se, ¿Se aplicaría aquí en este caso o cómo de pronto esto es una, un peso adicional a la responsabilidad de ser regidora?
1: Sí, por lo general se nos juzga a los jóvenes, no, no consideran que con 18 basta y es algo que tenemos que ir rompiendo, para mí es un honor poder ser pionera en este sentido para los jóvenes, que se nos dé oportunidades y también poner en alto a los jóvenes para que confíen en nosotros, que vean que traemos toda la energía, toda la actitud, como dicen, la, el hambre de comerse al mundo, y, y yo siempre he sido, eso también porque es algo muy, muy personal, debo confesarles que yo siempre he sido un adulto pequeño, o sea, desde muy chiquita yo he sido una, una señorita, una señora chiquita.
0: Digamos con una mentalidad muy por encima de la edad cronológica.
1: Claro, sí, y obviamente tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. A los que le ha ocurrido esto lo saben perfectamente. A veces es un poco complicado como que tus humores cuadren con lo mismo que, que la gente de tu edad, porque pues a lo mejor te interesan otros temas y otros están en otros temas, entonces es algo complicado a veces en ese sentido, pero afortunadamente pues siempre me he visto muy acuerpada y querida por, por los jóvenes también. Eh, es una... Es, es, un, es, es muy grato realmente poder abanderar las causas de los jóvenes, poner por fin los temas de jóvenes en las políticas públicas, porque siempre se nos usa a los jóvenes para entregar volantes, para estar, este, no sé, entregando las despensas, muchas cosas en cuestión de campañas, y ya cuando es el momento de algún puesto, pues muchas gracias, sigue participando. Entonces, ¿qué te y diré? Antes,
0: y antes, cuando se usaban los pendones, pues a colgar pendones también. Eh, pero bueno, ¿cómo socializar con la gente de tu edad sin que eh, choque de pronto eh, los intereses de los jóvenes? Pues tienen que ver con concluir los estudios, quizás con preparar el convivio del fin de semana, o a lo mejor andan preocupados por actualizar su celular o su laptop y de pronto una regidora que se topa, por así decirlo, con una problemática compleja en el municipio de La Paz y en donde eh, lo que diga o calle un regidor o una regidora como usted, tú o como regidora, pues tiene una implicación eh, eh, inmediata en las decisiones del ayuntamiento de pronto, ¿cómo compaginar esta circunstancia?
1: Sí, mira, te platico yo me desempeño como presidenta de la Comisión de Juventud, Deporte y Recreación y el, por lo general, mis comisiones en las cuales yo trabajo, que son cinco cuatro son muchas de temas sociales y una está más enfocada que es la de inspección y vigilancia el tema de los comercios, de la regulación del alcohol, entonces son temas que también a los jóvenes este, nos, nos preocupan porque obviamente el alcohol es un detonante y lleva a, a accidentes y es parte de la etapa de de la juventud y del adulto joven, y, y bueno, hasta, no tiene, no tiene límites, ¿no?, de ahí para arriba, pero precisamente eh, pensaría que por temas sociales, pues me tocaría estar representando a los jóvenes, poniendo temas desde la visión de estas generaciones que somos más sensibles y más empáticos en el punto para la sociedad, pero también tenemos oportunidad de estar en esta comisión de la cual tengo el orgullo de poder decirles que estamos trabajando por primera vez en una reglamentación para el tema de eh, la distribución y almacenaje de bebidas alcohólicas. Porque es, no un hay... tema, es
0: un tema muy polémico y donde hay muchos intereses atravesados, regidora, también hay que decirlo, ¿no? O sea, históricamente pues se ha manejado un tanto oscuro el, el tema de la regulación del, del alcohol, se supone que hay un horario para la venta, pero siempre hay venta clandestina de alcohol, exceso en, en el consumo. ¿Cómo regular esto desde el ayuntamiento, en donde de pronto pues hay fuertes intereses, porque pues finalmente es un negocio, un negocio a costa de la salud de muchos jóvenes, por ejemplo? Entonces, ¿cómo han entrado a este tema sin que alguien de pronto diga, regidora, este, no se ponga tan exigente, por favor?
1: Sí, bueno, no solamente ha afectado a la salud de los jóvenes, sino que inclusive ha repercutido en la vida de muchos jóvenes, y por eso es un tema que se tiene que tomar con seriedad y que como autoridades también nos corresponde tomar cartas en el asunto obviamente pues ya que quede el reglamento la propuesta final ya también socializada con, con las cámaras, con otras direcciones, las partes operativas y bueno, ahorita que lo hemos estado trabajando eh, la intención hablando así muy, muy general, es que el consejo que hay de giros restringidos también sea no solamente un lugar donde se donde se digamos, acepten las solicitudes para meter alcohol en algún negocio, sino que también sea un mecanismo para implementar políticas públicas, campañas de prevención, eh, que también podamos poner esos candados que fortalezca la seguridad y también pues, no continúe fomentando el consumo excesivo de, de bebidas alcohólicas.
0: O, o sea que aquí el reto es el equilibrio entre la venta, en el negocio, digamos, o el comercio de estas bebidas y la salud, ¿no? A final de cuentas sí. de la población. Ese sí. sería el reto, hacer un, 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 digamos, no se trata de bloquear o de frenar el negocio, sino por lo menos regularlo y que no haya excesos, ¿no?
1: Claro, es que hay una ley. Hay una ley que regula el, el almacenaje y la distribución del alcohol, pero no hay un reglamento. Ese es, la, es el gran dilema, porque siempre se ha operado conforme a la ley, sin embargo, en el reglamento pues, se estipula más específico. En el caso del municipio de La Paz, que a lo mejor tiene también ciertos horarios, que a lo mejor para alguna fecha en específico se hace una ley seca o no se hace. Entonces, precisamente por eso es la importancia del reglamento y que además que le estamos estamos promoviendo es que este consejo que ya se forma siempre y que así ha estado muchos años y nadie decía, nadie, nadie decía nada ni hacía nada también sea un promotor de la vida saludable que sea un promotor de eh, pues prevenir accidentes por el, por el consumo de estas bebidas entonces yo puedo tener también el honor de decir que no solamente estoy en todo lo social, no solamente estoy, estoy en el deporte estoy en la juventud, estoy en la cultura, en turismo no solamente estoy en todo eso, sino que también estamos en algo que es este, verdaderamente serio y un, y un problema que al final también afecta a los jóvenes, en la cual tengo participación como representante de, de la juventud.
0: Sí, y además, eh, considerando, eh, regidora, que hay una estadística pues, eh, preocupante de que muchos de los accidentes automovilísticos se eh, generan luego de que los conductores van bajo los efectos del alcohol. ¿Cómo...? Vaya, ¿cómo enfrentar este tema en una ciudad que se precia de ser turística y en donde mucha gente no, no concibe el turismo si no hay una gran cantidad de consumo de bebidas alcohólicas?
1: Sí, es completamente normal por el mismo giro que, que se ha mantenido aquí en la economía de nuestro municipio. Y obviamente sería, sería hipócrita decir que la gente no lo consume o hacernos de la vista gorda como si esto no, no ocurriera. Es algo inclusive cultural. De, de nuestro país, eh, a lo mejor aquí en este estado no producimos el tequila, pero es algo propio de, de, de México, entonces sí es parte de la cultura, pero eh, como todas las cosas que, que, tenemos, que tenemos también como además de facultad por la responsabilidad de gobierno hay que regularlas. Que eso es lo primordial, regularlas para que las cosas no se salgan de control, implementar también políticas públicas, eh, favorecer temas para la salud, involucrar a los jóvenes también para que no solamente se vayan, no solamente regularlos y decirles no, sí, o a esto sí, pero hasta tal tiempo, sino también otras opciones, que se entretengan, no solamente pensando qué voy a hacer el fin de semana, si voy a ir a este bar o si voy a ir a este antro o si en la casa de no sé quién va a haber tal sino que también tengan esta posibilidad de que yo hago un deporte, me gusta el arte, me gusta la música, que tengan un abanico de oportunidades en las cuales puedan aprovechar mejor su tiempo y, y que sea algo que les nazca, no como una obligación de porque el gobierno me dice que no lo haga, entonces sí lo voy a hacer. Porque así somos los jóvenes, naturalmente somos rebeldes. Entonces mejor ofrecer muchas cosas que, que con nuestra energía la podamos desahogar en algo mucho más productivo.
0: Somos Contreras, o, o, o los jóvenes son Contreras sin apellarse Contreras, ¿no? Pero, a ver, ¿tendrá que ver este asunto con, con información, con mayor... Campañas de prevención, con un, en general con un asunto que tenga que ver con la educación respecto a lo que puede implicar el consumo excesivo de alcohol, o en un momento dado de no... Eh, usar el tiempo libre, por ejemplo en, en actividades artísticas eh, culturales, en fin porque, pues, qué obligación de ir a la playa forzosamente acompañado de cerveza, ¿no?
1: Sí eh, la verdad es que aquí tenemos unas playas maravillosas y eso es algo también que le aplaudo a nuestra generación, que somos muy amantes, además de que en general, que es algo que podemos decir, todos los paseños no importan, no es nada más de, de la generación que represento, sino que los paseños somos muy amantes de nuestra tierra y el sudcaliforniano en general protege mucho también el medio ambiente, es mi tierra, son mis playas, es mi gente, entonces es algo que, que, tenemos, que no debemos perder y que debemos continuar fomentando que es todo el desarrollo sostenible. Entonces, en eso yo estoy muy contenta y, y algo que también este, quisiera resaltar de si es decirles que no, darles el, ofrecerles y el tema de la educación, que es tan importante. Para mí, la educación es el alma de una sociedad. La educación es el pilar fundamental de cualquier ser humano y esto te va a definir toda la vida. Y claro que continuamos educándonos, continuamos aprendiendo. Y eso es muy, muy importante, continuar educándonos a nosotros mismos, aprendiendo de otras personas, tener la humildad de reconocer, cuando no sabemos algo, la humildad de reconocer también a los sentimientos de las demás personas. Es una, el tema de la educación es tan amplio, que te platico que el pasado, el miércoles pasado tuvimos una plática que me parece que fue 4 de marzo, me parece, no me equivoco que ya soy 11, sí, fue 4, el pasado miércoles 4 de, de mayo, perdón, Tuvimos sí. una plática impartida por Carlos Rizo, que nos visitó sí. el influencer y filántropo de, de Baja California, donde dio esta plática para los jóvenes, sobre todo en tema de, mm, es que luego yo quiero estudiar esta cosa, y no sé si estudiarlo, o mis papás quieren que estudie esto. Entonces, más que nada como el tema de la orientación vocacional, y está bien equivocarse, o está bien experimentar algunas cosas para saber si te gusta o no te gusta esta carrera. O... Entonces... Tuvimos esta oportunidad de darle el espacio a los jóvenes para tener intercambiar eh, en esta plática y también le dimos oportunidad a otras entes de gobierno, de, los de, de asociaciones civiles, por ejemplo. Nada más por mencionar algunas cosas, eh, los niños que están, los jóvenes del Parlamento Juvenil, del Congreso del Estado, pues generalmente tienen una experiencia que es de una vez, que tienen el todo el protocolo donde los hacen diputados por un día y ahí termina ah. la experiencia entonces yo he estado trabajando también con ellos y espero pronto también con todos los que están aquí de La Paz y ojalá después también trabajar con todos de todo el estado, ah. pero he trabajado con algunos de ellos y también tuvieron espacio en el Teatro Juárez y donde ellos también expresaron sus ideas de los temas que ellos consideraron que teníamos que hablar como jóvenes y también tuvieron espacio en el escenario y se expresaron e invitamos a gente también de asociaciones o del Instituto Californiano de la Juventud, a muchas emprendedoras y emprendedores, para que pusieran sus puestos en el Jardín Velasco. También pues, estuvieron ahí de, de centro de, de adicciones, de las de universidades, para dar el tema de la orientación vocacional, como que todo relacionado en, en la educación. Entonces, eso fue una, una cosa que trabajamos como parte de la Comisión de Juventud, Deporte y Recreación, no fue una invención mía que yo dije, vamos a hablar de educación, sino que en esta mesa le damos también la voz a los ciudadanos y a los jóvenes en general, pues ciudadanos jóvenes, jóvenes que, ¿qué oportunidad tienen de que haya una joven más cerca del 18 que del 30 y tantos?
0: Algunos que apenas han votado una vez, o, a, o otros que van a votar apenas, ¿no?
1: Sí, también hay de prepa y que no han votado. Eh, entonces, ¿qué oportunidad tienen de que tengan una joven, que les dé el espacio para que se expresen, para que nos digan como gobierno qué necesitan los jóvenes. Yo puedo, puedo tener una idea, porque sí, soy muy joven, pero yo puedo tener unas, una visión de unas cosas, o puedo estar, o puedo tener algunos problemas que para otros no lo son, o puedo, tener, o puedo no tener algunos problemas que para otras personas, otros jóvenes sí lo son. Entonces, sé que hay muchísimos problemas, y eso lo hemos estado hablando en las mesas, pero no nos quedamos nada más platicando, sino que hemos hecho cosas y este pasado 4 de mayo se vio reflejado uno de, de los trabajos que hemos estado haciendo, que cabe aclarar, el regidor no hace como ninguna fusión operativa en realidad, somos meramente legislativos, pero esto es más que nada porque es mi causa, porque es algo que me mueve, porque es algo que se necesita y se lo puedo hacer, yo con muchísimo gusto estoy para abanderar esta... Esta, estas situaciones y las problemáticas de los jóvenes.
0: Quizás la pregunta está fuera de lugar, regidora, pero en virtud de remarcar tanto este tema de la juventud, ¿qué edad tienes, regidora?
1: Acabo de cumplir 21 años. Me registré a los 19, <risa> no. bueno, sí. me registré a los 19, en campaña cumplí 20, tomé protesta a los 20 y ahorita en abril cumplí 21.
0: Lo pregunto porque conociendo tu edad podemos dimensionar eh, justamente esto que, que estás comentando de la visión desde una persona que está en esta actividad desde los 19, desde los, o de antes quizás, pero que apenas a los 20, ya como regidora, eh, pues obviamente tiene una enorme responsabilidad. ¿Qué tanto, eh, desde tu punto de vista, regidora, el tema de la educación puede impactar en ir generando también una nueva clase política con una visión diferente de las cosas eh, no solamente que tome en cuenta la inquietud de los jóvenes, sino la inquietud de la ciudadanía en general y cómo la educación en un momento dado nos puede ir eh, propiciando actores políticos que tengan una mayor capacidad profesional, pero sobre todo una mayor conciencia ciudadana.
1: Sí, esto va completamente de la mano. Para mí sí es muy importante la profesionalización y lo he visto eh, claramente el tema de estar capacitado para las funciones en las que te vas a desempeñar o estar capacitado para diversas eh, situaciones. A lo mejor hay algunas carreras que, digamos, te sirven para muchas cosas. No sé si estudias administración, puedes hacer muchas cosas. Si estudias Derecho, puedes hacer muchas cosas. Este, entonces, para mí sí ha sido muy importante. Yo continúo estudiando. O sea, tengo 21 años. Ya casi me graduó, <risa> Ya casi. ¿Qué carrera
0: vas a terminar, Regidora?
1: En contaduría, licenciatura en contaduría.
0: Bien.
1: Esa es mi primera. Y acabo de... ¿Cómo la primera? Sí, la primera. En enero derecho. Ah, mira. Ajá. ¿A qué hora hago todo eso? Tengo muy agendado todas las cosas. ¿A qué hora descanso? No es como que descanse, en realidad. O sea, a mí me encanta. De verdad es que a mí me encanta, me encanta aprender, me encanta continuar... Eh, no solamente aprendiendo lo teórico, sino también poniendo en práctica muchas cosas. Entonces, para, yo lo disfruto, disfruto mi trabajo, disfruto todo lo que estudio, lo que leo, disfruto convivir con la gente, me cargo de energía, no tienes una idea, cuando me cuando estoy rodeada de personas, me cargo de energía y creo que también los... Los, este, les paso la energía a ellos entonces es algo, pues es algo muy bonito, por eso yo no me canso.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que esto rompe con ese estereotipo que anteriormente se decía que el paseño era muy pasivo digámoslo así, como que bueno tenía cierto grado de conformidad o de conformismo, ¿crees que está cambiando la actitud del subcaliforniano paseño en cuanto a que se tiene que esforzar más, prepararse más digamos, evitar hasta donde pueda la siesta, porque es tiempo que se puede aprovechar para muchas cosas, en fin, ¿tú crees que va cambiando la cultura eh, del ciudadano eh, paseño?
1: Yo, yo, yo difiero con la, con la siesta, porque yo en la siesta sí aprovecho 15 minutitos y son reponedores, y vamos a lo que sigue, yo creo además que es algo La siesta de
0: 15 quince... minutos está bien, ¿no? no de dos horas, ¿no?
1: Sí, porque luego dos horas y ya te levantas y ya todo encamorrado, así como de que ay, no, pues, no hubiera dormido, terminé peor. Sí. <risa> sí,
0: exactamente, exactamente.
1: Sí. Eh, pero afortunadamente, siempre tenía, desde muy pequeña siempre he buen control, una siestita y vámonos, porque siempre he sido muy activa. Entonces, de la escuela me dormía, me iba a clase de teatro, a clase de baile, a clase de canto, a clase de tal, de música, tal, lo que sea que se me ocurriera, yo me enteraba clases de todo. Pero, pero volviendo al tema de cómo veo este, esta situación sí. para los paseños, es que, mira, vivimos en un mundo que es constantemente cambiante y, por lo tanto, también la sociedad a veces medio nos vamos adaptando a los cambios de, del mundo y entre ellos es que hay muchísima más competitividad. Competitividad laboral, hay más competencia, inclusive luego a veces puede haber competencia entre las mismas familias o los mismos grupos de amigos.
0: Mayor de... comunicación también, ¿no?
1: claro, pero es lo importante también de tener muy claro eh, tu camino que sepas como ok, yo estoy haciendo este paso A para llegar al B y luego del B al C y no tanto voltear a los demás si el otro está en el B y yo estoy en el A sino que aprendamos a, 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 para empezar primero soñar en grande, yo siempre es lo que digo y es una frase que tengo puesta en casa con mis redes sociales de ¿Qué que es no, soñar
0: en grande, eh, regidora? Para soñar ti. en
1: grande Primero que nada es Entender que no tienes límites, entender que lo que sea que tú quieras lo puedes hacer siempre y cuando tú lo trabajes, que te enfoques en él, porque no va a llegar de la nada. Y esta frase que yo siempre que tengo en todas, casi todas mis redes sociales es que no hay sueños grandes ni soñadores pequeños. Así que es tener confianza en sí mismo, trabajar muy duro para lo que sea que tú quieras obtener. Y también no significa que vas a salir solo de esto, por supuesto que no. Siempre va a haber gente que te va a acompañar en el proceso y hay que agradecer a las personas que te acompañan en todos estos procesos porque estas personas son las que inclusive te impulsan y a lo mejor cuando tú ya dices, no, siempre no, son las que te dan ese último, eh, esa última voz de aliento para que tú continúes y a lo mejor era ese pasito que nada más te faltaba para ya encontrar eh, lo que tú querías.
0: Eh, regidora, pero además siempre va a haber quien compita contigo, ¿no?
1: Claro, siempre va a haber competencia, por supuesto, pero el punto no es enfocarse en la competencia, sino enfocarse en uno mismo, porque es la única manera en la que tú vas a avanzar, de qué te sirve fijarte en el de al lado, si el de al lado le va bien, pues qué bueno, a mí no me va a ir más bien porque a él le vaya bien, mejor yo trabajo para que a mí me vaya igual de bien, y eso es lo importante, que, que aprendamos a tener esta sana competencia, porque pues hoy en día sí vivimos en una sociedad que, es mucho más exigente hoy en día tener una carrera no es suficiente necesitas tener experiencia necesitas hablar cuatro mil idiomas necesitas como demasiadas cosas no sé si hablo mil idiomas pero bueno no tanto solo unos cuantos más pero pero sí estuvimos en una competencia para
0: hablar el italiano para el francés
1: francés yo parlo francés y eh, inglés, I speak English Hablo
0: English too, entonces okay. Okay.
1: I believe. <risa> la
0: gente necesita en este estado tener la posibilidad de platicar en otro idioma también.
1: Sí, y sobre todo que estamos en un estado turístico, recibimos gente de muchas partes que no solamente hablan inglés, a mí me tocó recientemente que estuve por allá en mi partido o sea en el nacional, me tocó que en el vuelo de regreso la persona que estaba sentada al lado de mí venía de Francia, y fue muy grato poder intercambiar algunas algunas palabras y decirle ve a Balandra, ve aquí hace esto y poder darle esos tips en francés en su,
0: en su idioma no
1: ah exactamente Entonces, pues sí, es
0: fascinante la, las barreras se rompen cuando la gente habla varios idiomas ¿no?
1: así es y podemos comunicarnos con más personas y fomentar un turismo internacional un turismo que aparte de que traen una cultura también muy muy limpia de cuidar los, las áreas naturales y que justamente por eso llegan acá, porque ven que aquí tenemos una joya escondida en México y aquí tenemos una joya enorme que es Baja California Sur y cuando la encuentran, vienen porque saben que aquí las áreas están, las playas son vírgenes, que las áreas naturales están protegidas, que además aquí la cultura también es muy protectora de los animales, de los, de, de, del, del entorno natural, entonces... Ellos también son encantados de, de nuestro paraíso y es nuestra casa.
0: Es un paraíso la Ciudad de la Paz, franca, para mí sí. O, pero, oye, Regidora, pero tu posición, a querer o no, pues es una posición política. Ahorita mencionabas, tuviste una reunión con la estructura nacional de tu partido, que es el, el Movimiento Ciudadano. Eh, ¿Cómo ves esta parte, que también es compleja? Antes, digamos... Eh, eh, la clase política era muy determinante dependiendo de las relaciones que se tuviera, incluso estuviera o no preparado el político, ¿no? Ahora no solamente, eh, digamos, eh, tiene mucho que ver las relaciones que se puedan generar, sino los perfiles también profesionales. ¿Cómo ves tú en la, la parte política, cómo, cómo ves la participación de los diversos actores en la parte político-partidista a partir de los perfiles?
1: Qué buena pregunta, pues fíjate que sí tienes toda la razón, antes y bueno, esto siempre ha funcionado así en la democracia, porque en la democracia gana el más popular, no gana ni el mejor currículum, a lo mejor puede ser el más popular, tenga el mejor currículum, puede haber ocasiones, pero así funciona la democracia, el que tenga más votos es el que ganó, no tanto si tiene... No un necesariamente
0: el más preparado, ¿no?
1: así es, que estén preparados, que tengan la experiencia o, o que tenga todos los estudios y los contactos y que pueda ser el mejor perfil, así no funciona en realidad en, en la democracia. Pero algo que sí rescato muchísimo y justamente del partido en el que soy es que les importa mucho la profesionalización, les interesa mucho que, que además de que seamos perfiles, que estudien o que sean estudiosos, que tengan tan, tal experiencia, que sean perfiles nuevos, que sean frescos, que traigan todas las ideas que tenemos los jóvenes y sobre todo las causas, que es lo que mueve el movimiento ciudadano, que son las causas ciudadanas, eh, diversas causas que a veces son incómodas poner sobre la mesa, pero que a mí como joven incómoda me encanta poner sobre la mesa.
0: Pues es que en política, sobre todo a quienes ya tienen cierto tiempo en la actividad política, cuando llega un joven destacado, preparado, con mucho ánimo, pues sí, claro que inquieta, ¿no? Yo supongo que... Ah, no <risas> gente, Yo supongo, supongo, no especulo, eh, supongo que algunos andan inquietos con tu presencia en el partido, ¿no? ¿No es así?
1: Pues puede ser, pero... Yo les he buenas vibras.
0: <risas> ah, ¡Qué bueno! Sí, lo... No, no. Lo digo porque, digo, no sé cómo lo veas tú, entrando un poco ya en el ámbito estrictamente político, el Estado está entrando en una dinámica interna en cada partido, por lo pronto, ¿sí? Eh, no se ve todavía hacia afuera de los partidos la dinámica política que ya está en los partidos con miras al proceso del 2024. Eh, todavía está, digamos, en, en, en la frontera interna de los partidos, todavía no brota hacia la sociedad de manera abierta, aunque ya se percibe aunque apenas tenga la administración municipal ocho meses o siete meses, pues ya hay, este, digamos, lucecitas de actividad política. ¿Cómo ves en ese sentido la labor de tu partido? Es un partido que pues tiene una amplia expectativa a nivel nacional y por supuesto a nivel estatal, porque bueno, hemos visto que algunos actores políticos de otros partidos, pues están tocando la puerta del Movimiento Ciudadano para ver si hay chance de sentarse en esas filas, ¿no?
1: Mira, yo puedo hablar muchísimo más por, por el trabajo que se tiene en el proyecto nacional, porque es donde yo he estado más involucrada y donde estaba aportando. Eh, pues te comento que estuve hace dos semanas, tres semanas, el fin de semana me fui a apoyar la candidatura a la gobernatura de Aguascalientes y también he, estado, he tenido oportunidad de intercambiar con los jóvenes de Movimiento Ciudadano Aguascalientes. Tengo por ahí otras invitaciones en puerta de ir a visitar a otros jóvenes en otros estados por el tema de, de juventud, que, bueno, soy la más joven, <ríe> soy de Movimiento Ciudadano, y es algo que, que sí caracteriza al partido por los personajes. Y no me
0: extrañaría nada que dijera que es la más guapa también.
1: Sí, pero soy más inteligente, que bonito. <ríe>
0: sí, pues, bueno, imagínate nada más entonces, ¿no?
1: Sí, sí entonces, eh, pues precisamente... A mí sí, es un proyecto que, que me enorgullece, que yo puedo decir, formar parte de, porque yo soy muy sincera, si no fueran este, no es ninguno. ¿Cuál es la necesidad de andar chapulineando a otro partido? cuando Luego dicen, no digas eso porque nunca sabes, pero en realidad aquí lo que me mueve y que es lo que tiene mis convicciones y por lo que estoy aquí, es por las causas. Eh, de verdad es que es muy padre, es muy grato que yo pueda convivir con personas en la política nacional del partido, que igualmente son jóvenes, que son de, así, el, el, el más joven, el más viejo de los jóvenes tiene como 32, 31, o sea, en realidad es bastante joven y, y bueno, traemos este, la, misma, la misma mentalidad de qué necesitamos para la sociedad, qué necesitamos, no solamente los jóvenes, sino qué necesitamos mujeres, qué necesitamos para el medio ambiente, qué necesitamos para... Este tema, hay que regular esto, o sea, son, una, son visiones que son mucho más eh, cercanas a la mía. Entonces, sí, eso claro. es algo que a mí me, me enorgullece porque también tienen muy buenas propuestas. Ahorita hay un tema que creo que todos van a estar muy felices, que les platique que se tiene de propuesta en el Senado por parte de la senadora Patricia Mercado y por el diputado federal el Checo Barrera. Hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque tenemos seis días de trabajo remunerado al año y va incrementando conforme a la antigüedad, pero ¿a qué hora quieren que convivan con sus familias? ¿A qué hora quieren que disfrutemos del arte, que disfrutemos de la cultura, que tengamos una salud mental... Estable, si todo el tiempo se ve al, al humano como una máquina de sobreproducción, inclusive hay veces que se trabaja esperando que lleguen las tres, esperando que lleguen las dos, y, y se pierde mucho tiempo, entonces no hay tanta productividad. Entonces ellos tienen una, una propuesta de incrementar de seis a doce días, es decir, que ahora en vez de seis sean doce días, que se dobleguen los días de vacaciones remunerados para fomentar precisamente pues que podamos disfrutar todos esos que ya mencioné anteriormente y que también se incremente la productividad, porque de los países de Latinoamérica somos de los países que menos vacaciones tienen. Por ejemplo, nada más por decir, en Perú y en Brasil tienen 30 días al año, en El Salvador tienen 15. Entonces, nos estamos quedando atrás.
0: Pues son propuestas que seguramente van a ir, es lo que decíamos al principio, van a ir generando una nueva conciencia social, una nueva clase política una visión diferente de nuestro país. Y bueno, a final de cuentas ese es el reto también, conformar propuestas que sean atractivas, suficientemente atractivas desde el punto de vista electoral como para que el ciudadano en un momento dado los apoye con su voto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eh, parece muy lejano, pero al mismo tiempo no tanto habrá elecciones aquí en el Estado en el 2024 para nuevos presidentes municipales, diputados federales, locales y senadores y me imagino que ya desde ahora estas propuestas que tú comentas que se están viendo en la dirigencia nacional pues es en eh, los estados donde va a haber elecciones de gobernador pero a final de cuentas seguramente te va a ayudar a conformar propuesta para Baja California Sur, ¿no? para tu municipio, porque bueno no sé también, y ahí me gustaría que me dijeras eh, cómo te sientes o cómo te has llevado con los regidores en el ayuntamiento ahí en, en, precisamente en Cabildo, ¿no? ¿A partir de tu visión como integrante de Movimiento Ciudadano, por supuesto?
1: Claro que sí, pues aunque a veces la gente crea que porque son de partidos diferentes se van a pelear, hay algo que, que a mí me queda muy claro y es que todos somos gente, todos somos seres humanos y no importa el tema de, la, de los colores, cuando estamos en un cargo ya no hay distinción, porque tenemos que precisamente... Agarrar la fortaleza de cada uno de los miembros para poder hacer un trabajo en conjunto que sea favorecedor para la ciudadanía y dejarnos de cosas que, sean, que al final estorben más. A veces hay mucha política que estorba demasiado y los ciudadanos, no, o sea, los ciudadanos estamos cansados de eso. Lo puedo decir también como ciudadana que yo nací en una generación donde nos decían que el gobierno era corrupto, que ese político era malo, que cosas eran rateros y luego se cambia otra vez, ahora hay alternancia de poder, pues yo nací no sé en 2001, este, hay alternancia de poder otra vez, y el discurso de la oposición era exactamente el mismo, otra vez hay cambio de poder, y los que eran oposición ahora eran los que estaban en ese lugar, y ¿qué hace? Hacen los mismos errores. Entonces, sobre todo a mí como, como partido que no pertenece a, al, al partido dominante, por así decirlo, en este estado, a mí me ha, eh, ha sido para mí muy importante ser muy propositiva, señalarlas pues, que están mal, pero también proponer una solución y dar la solución o hacer que esa solución ocurra. Porque si no, vamos a caer en el mismo discurso y que se queda solamente en políticos con discursos que dicen muchas cosas que suenan bonitas y al final son lo mismo. Entonces,
0: entonces tú coincides en que la sociedad está harta de la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace de muchos políticos que pues... Son muy buenos para el discurso, pero muy malos para la praxis política que realmente beneficie a la sociedad, ¿no?
1: Así es, porque antes de ser regidora soy ciudadana, y cuando termine mi regiduría voy a seguir siendo ciudadana, si, si así ocurre en la vida o si luego me desempeño en otra cosa. Como quiera, nunca dejas de ser ciudadano, no importa el cargo que ocupes, en el momento que ocupes y el, el, este, el periodo que te toque, siempre eres ciudadano, y todo lo que sea que hagas, puede repercutir favorable o desfavorablemente en tu comunidad, en tu estado, en tu país, y es un lugar donde no solamente vives tú, vive tu familia, viven tus amigos, entonces a veces se olvida eso, entre toda la inercia del trabajo y de la política, y la grilla más que nada, la grilla y todas estas cosas, se olvida, se olvida y también se olvida cuál es el verdadero sentido y cuál es el verdadero propósito,
0: M como
1: personalmente, yo hice sí. una carta antes de entrar como regidora, y hice una carta de mí misma, como de por qué estás aquí, para qué estás aquí, como mucha, una carta hacia mí misma y como de ociéndote orgullosa, pero como que también porque hay gente que sube en un ladrillo y se marea. Y, y bueno, esta carta yo la tengo ahí para cuando esté en un momento de debilidad o en algún momento donde diga, a ver, vamos a ver, <ríe> a ver, que, cuéntanos.
0: Que, que no se olvide, ¿no?, de los motivos pero, que te llevaron ahí, ¿no?
1: Así es. Oye,
0: oye, regidora, pero desde ese punto de vista de que la gente espera resultados, congruencia, etcétera, ¿tú cómo ves el actual ayuntamiento? Ha sido muy cuestionada la presidenta municipal, Milena Quiroga, por diversas eh, situaciones, el tema de los servicios públicos, el tema administrativo, eh, que si era la dinamita o la pólvora o no, el grupo que si era el original o no, eh, vaya, o sea, eh, ha sido muy cuestionada la alcaldesa ¿tú cómo ves esta labor de la presidenta municipal que efectivamente pues obviamente está haciendo su esfuerzo pero parece que no, no encuentra todavía digamos eh, es como, la sensación que se genera es como que están encendidos los motores pero todavía no arrancan
1: Sí, pues hay diversos problemas o diversas situaciones que han ocurrido y que directamente pues, son responsabilidad de ella porque fueron ejecutadas por alguien que depende de ella. Y, y eso es algo que a veces, pues tú lo sabes perfectamente, ¿no? Cómo funciona el ayuntamiento y que los directores en general pues dependen de la administración municipal y es el presidente municipal quien decide quién se va, quién se queda. O y, algo,
0: y algunos con unos perfiles también bastante dudosos.
1: ¿no? Cuestionables, así
0: Cuestionabilísimos. <risa>
1: Eh, sí, créame que lo hemos comentado, o sea, sí hemos tenido, sí ha mostrado la apertura de poder expresarle algunas situaciones que hemos visto que también que dañan al ayuntamiento en general, porque aunque yo no soy parte de la administración municipal, porque yo soy legislativa y mis funciones sí. son otras… Sí me duele ver eh, el trabajo. De, hay gente muy valiosa en el ayuntamiento. No, no todo está perdido, amigos. Tranquilos. Hay gente que sí, o sea, que es muy valiosa en su trabajo y que hace un excelente trabajo. Y digo, qué triste. O sea, por ejemplo, no sé los, los que se rifan en servicios públicos para recoger la basura a altas horas de la noche o muy temprano. Este todo o sea, el esfuerzo sobrehumano que hacen a veces en muchas áreas y
0: que están expuestos a una situación de salud compleja. ¿no?
1: Así es. Y, y pues, o sea, reconocerles también el trabajo a ellos, porque la, en servicios públicos, por ejemplo, tenemos un rezago histórico, que bueno, si te postulas para candidata a la presidencia municipal, es porque tienes las soluciones. Entonces, este sí si no es... Anó y
0: anótale, regidora, que la ciudad de La Paz tiene una carencia enorme en alumbrado público también. Y agua, y agua potable. ¿Cómo ves ese tema?
1: Qué bueno que mencionas lo del agua, porque la verdad es que para mí ese es el principal problema que tenemos. Esto es un problema que no tenemos solamente hoy en día ni del pasado, sino que esta es una situación que es, muy que es muy compleja y además que puede tener grandes afectaciones en el futuro. Y eso yo lo veo hacia allá, porque el tema del alumbrado público pues, es cuestión de que le invierta en capital, que se invierta en focos ahorradores o en energías limpias o elegir a lo mejor invertirle a lo solar. No sé, diferentes energías renovables, pero esto de alguna manera se puede hacer porque está hecho por el hombre pero el agua es un recurso vital y es un recurso natural que no es renovable y que, desgraciadamente, en nuestro estado estamos dentro de los más próximos a estar cerca del día cero. Entonces, para mí el principal, la principal temática es el agua.
0: Sin agua no hay desarrollo, no hay vida, y se está planteando desarrollar a la ciudad de La Paz con un perfil turístico de altura, de mayor altura, de mayor inversión. Pero no se ve muy claro, por lo menos no, no se ve una estrategia bien definida, eh, bien apuntalada para, pues, no solamente eh, proteger el agua que ya se tiene, sino tratar de, de encontrar algo, a ver si hay algo más, porque, porque sí es un tema que tiende a ser eh, grave, ¿no? La Ciudad de la Paz ya de por sí batalla para el surtido de agua, y bueno, y si va a haber más desarrollos, ¿de dónde van a tomar el agua? No?
1: Completamente. La, mira, hay una ventaja nada más para que no todo esté perdido, amigos. <risa> una ventaja es que aquí nosotros tenemos una cultura que está consciente que el agua es un recurso agotable y que es un recurso que no tenemos tanto en nuestro estado. Y por esto es que realizamos, a lo mejor en estas casas, si tenemos la posibilidad de poner primero un pinaco, luego si pueden poner una cisterna, un aljibe, algo, ya sería una mayor inversión. Pero sí tenemos muy consciente de eso. Luego cuando nos avisan de que no va a haber agua por dos días, bueno,
0: pues ya ves lo que pasa lo que pasa ah. en Monterrey en Nuevo León, que es administrada por gente del Movimiento Ciudadano, por ejemplo ah, ¿sí? pues no sé si les puedan compartir la experiencia Ya está la situación muy grave ¿no?
1: claro, de hecho, justamente hablando de eso, allá ya quisiéramos nosotros que un gobernador estuviera mandando, bombardeando las, las nubes para que caiga lluvia aquí el municipio es el que se encarga en eso más que nada del agua, y allá pues nunca les había tocado que tuvieran tanta crisis con respecto al agua como nosotros que ya estamos acostumbrados a que, desgraciadamente, a que así funcione por el lugar, zona en donde nos encontramos. Y allá, pues, no están acostumbrados a tener tinacos o, o, o implementar una, un aljibe, una cisterna, algo así que tenga más captación de agua. Pero, pero pues, allá es la, como la costumbre de tener agua todos los días, que tienen grandes empresas refresqueras. Es que allá es una industria enorme. Entonces, el abastecimiento de agua que necesitan es increíble. Una demanda sí, mayor, ¿no? Sí, exactamente, y también hay mucha más población, está creciendo muchísimo por allá, algo que nosotros tenemos como gran ventaja es que siempre hemos mantenido como que el desarrollo sostenible y eso el, es un favorecedor.
0: En el municipio de Los Cabos, ya viste, se está trabajando en hacer crecer una desaladora o construir sí. otra más para impulsar Cabo San Lucas, ¿tú ves factible en un momento dado que se trabaje en algo similar aquí en La Paz?
1: Yo en realidad no soy experta en los temas de agua, pero sí es muy importante asesorarse con personas que sí lo sean. A lo mejor yo puedo estudiar contaduría y puedo decir, ah, pues sí, esta parte que los impuestos y lo que sea, pero, o el tema privado o si las empresas, el emprendimiento, lo que sea, pero siempre es tener, es mucho mejor tener la opinión de varios expertos que aquí tenemos, o sea, unos tantos, tantos científicos y estudiosos en nuestro estado que hay que aprovecharlos. O sea, me parece que hay un una mesa, un consejo, un comité, algo así en la universidad de agua y son muchísimas personas que son sí. eminencias con respecto a eso y creo que sería muy bueno poder aprovechar a esto, todo este talento y conocimiento que tienen para evaluar cuáles podrían ser los mecanismos. Sé que hoy en día lo que se está trabajando es en el tandeo, que se está este, poniendo más macromedidores, que está buscando llevar, se está buscando llevar agua en zonas donde antes no había agua, etcétera, pero el agua... Aún así podemos decir, ok, yo tengo este bote de agua y no es suficiente. Ok, ¿dónde saco, ¿de dónde saco otro bote de agua? No es como este bote de agua lo vamos a distribuir entre todos ellos y le vale, va a pues una gotita para todos No es solamente eso, no es solamente que todos podamos tener agua o lo, lo que sea mínima, sino que también veamos qué otras fuentes podemos, a qué, a qué fuentes podemos recurrir para obtener agua y que obviamente también sea, sea sostenible. Pues
0: la, manifest la manifestación de los piperos el pasado viernes, mañana va a ser una semana, pasado mañana va a ser una semana de ello, pues es un aviso de lo que puede llegar a suceder en La Paz, que ojalá nunca colapse ese tema, porque entonces íbamos a entrar en una condición dramática,
1: ¿no? Muchos dicen, no lo sé, pero siempre se ha dicho que la siguiente guerra no va a ser ni por petróleo, ni por dinero, ni por oro o algo así, sino por agua. Y... Y por eso es muy importante estar conscientes de ello. O sea, para mí sí es una problemática muy grande. Te digo nuevamente, yo este, soy, soy orgullosa de mi, de mi juventud y de mis generaciones que estamos muy conscientes del tema del cuidado del medio ambiente, de las energías renovables y, y entre ellos también está el cuidado de los recursos naturales como son el agua.
0: Pues esa es parte de la responsabilidad de un joven que tiene la posibilidad de, de inducir sus ideas en las decisiones políticas, en este caso el Ayuntamiento de La Paz, a futuro, ¿no? Que en un momento dado, mañana pasado, se pueda decir que se hizo lo que se pudo para que la ciudad de La Paz no colapsara en este tema,
1: ¿no? Sí, en realidad también no está en nuestro municipio necesita... Por, por la misma extensión, que somos un municipio bastante amplio, somos la cabecera, la ciudad de La Paz es la cabecera municipal, pero La Paz es la capital del estado de Baja California Sur, y hay estados donde los municipios son mucho más pequeños, entonces quizá atender ciertas situaciones es un poco más fácil, pero aquí tenemos delegaciones que pueden estar inclusive a casi un par de horas de la cabecera municipal, y, y por lo tanto también se ha visto el rezago en algunas de ellas, se han visto abandonadas, u otras que se han detonado, como Todos Santos o el, el Sargento, los barriles que se han detonado y precisamente no han sido por el gobierno, sino por o la industria privada o la inversión extranjera. Entonces sí es importante poder articular entre todos los que estamos, los que componemos a, a la, aquí en la sociedad, en, en el municipio de La Paz, para que podamos realizar trabajos que no se, quede, no se muestre tanto la, la diferencia, donde hay comunidades donde ni siquiera hay internet y otras donde, por supuesto que lo hay, hay gratis en muchos parques. Entonces, sí es importante que también man, intentamos mantener la igualdad en, la, en, en el municipio de La Paz. Y al mismo tiempo, yo sí considero que la problemática que tiene el municipio de La Paz no es tan sencilla a resolver como a veces en campaña se tienen la solución de 400.000 mil cosas y a la hora de la hora en la práctica ya no es como pensaban. Porque como regidora, que aunque, como repito nuevamente, yo no soy administrativa, mi función no está por ahí, pero sí me entero de las cosas, sí busco estar informada o intentar, aunque si puedo yo impulsar algo o apoyar en algo, hacerlo, pues me doy cuenta que la problemática es de tantos años, de tanto que ha sido saqueado y dañado el ayuntamiento, pero si va a estar ahí, yo lo veo así, para que haya un presidente municipal tiene que traer muy buena relación con el gobierno federal, con el gobierno del estado y que jale mucho recurso porque lo necesitamos, porque el tema del agua no es nada más un discurso, sino que en realidad es una problemática que necesita ser atendida por el gobierno federal.
0: Es una problemática real, ¿no? Hoy, Regidora, ya para ir entrando a la parte final de esta agradable charla, esta agradable plática, me gustaría escuchar tu punto de vista sobre este tema. Bueno, ayer fue Día de las Madres, como mujer, como joven, como hija, como quizás futura mamá, etcétera. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta celebración que algunas eh, mamás dijeron que no tenían nada que celebrar porque todavía andan buscando sus hijos eh, desaparecidos, y, y al mismo tiempo ligar este tema de cómo, de cómo ves tú el que muchas mujeres de hoy en día pues traen una, una constante lucha eh, por este tema de la igualdad que mencionabas eh, hace un momento, y en donde al final de cuentas pues eh, los espacios eh, tampoco han sido fáciles de conquistar para las mujeres, ¿no?
1: Así es. Históricamente no se ha trabajado en perspectiva de mujeres. Antes no, ni siquiera teníamos derecho a voto y eso, eso fue un gran avance. Ahora que se exige la paridad por ley ha sido algo que, que se ve de manera obligatoria, no tanto porque haya habido una voluntad o porque naturalmente así se haya involucrado, sino porque ahora por ley tiene que hacer hombre-mujer, hombre-mujer o a la inversa. Y, y bueno, o sea... Digamos, es un avance, ok, sí, pero qué triste que tengamos que hacerlo de esta manera. La verdad es que sí hace falta mucho trabajo todavía para que se normalice la igualdad entre hombres y mujeres, que no sea una exigencia y que no tengamos que salir a las calles a gritarlo y a exigir que nos respeten. Eh, yo lo entiendo perfectamente porque a mí muchas veces me han sexualizado, me han juzgado porque si, que si físicamente, que si como me veo físicamente entonces no voy a tener cabeza si eres bonita no puedes ser inteligente si eres inteligente no, no eres bonita entonces hay veces que inclusive a la gente le importa más que tengan una regidora ahí bonita existiendo y ya es todo solo les importa eso, no les importa si, si metemos algún buen punto de acuerdo si trabajamos en algo la perspectiva que traemos, en qué estamos haciendo, eso, eso ocurre y yo lo sé porque yo lo he vivido Inclusive te, me atrevería a decir que las ocasiones en las que me han acosado más en la calle han sido cuando he estado en pijama, desarreglada, griñuda, sin bañarme, ojerosa, como quieran. Esas han sido las ocasiones en las que más, este, a lo mejor han considerado que estoy más vulnerable y, y por esto. Es una situación, es una realidad y bueno, las mujeres seguimos día con día exigiendo que, que, nos, que nos permitan usar los espacios que son para todos. Y, y bueno, con respecto al Día de las Madres, pues yo, afortunadamente, pues siempre he tenido. Mi mamá estuvo pasando por aquí hace rato. <risa> <risa> sí, a, lo, a lo
0: mejor está viendo la transmisión y luego a rato te dice.
1: No, estaba esperando
0: tal. que me mencionaras.
1: <risa> Saludos a mi madre, Carmen Cota.
0: Saludos,
1: este, señora. Sí, este, que la verdad es que siempre es fundamental. Yo, en este caso, pues sí lo celebro porque tengo la fortuna de contar con, con mi madre con la fortuna de contar con su apoyo, que todo el tiempo, en todo lo que he estado haciendo desde muy chiquita, donde decía que yo andaba, ahí ella también estaba detrás de mí, este, a veces no, obviamente no en las fotos, queriendo aparecer porque no le gustan las fotos, todo lo contrario de nosotros. Pero paradójico,
0: siempre... ¿no? Paradójico.
1: Así es, paradójico. Pero siempre ha <risa> estado ahí este, apoyándome y siendo mi, mi, mi motor y también mi, mi pared, cuando necesito como pensar un poco, este, expresarme, ¿no? Entonces yo, pues, por eso sí lo celebro, pero es completamente entendible y respetable para todas las mujeres que no lo celebran porque han sufrido la pérdida de alguno de sus hijos. Yo estoy segura que, obviamente así, o sea, esperemos que nunca tenga que ocurrir esto, pero que el, mi mamá también haría lo mismo, porque pues, perder a, a un hijo obviamente no es nada fácil y, y menos si fue por alguna razón en la que ni siquiera sabes por qué que a lo mejor tu hija desapareció que no saben si fue un feminicidio si fue secuestrada, si está con vida incluso te preguntas, es un tema muy sensible que tenemos que seguir trabajando debemos, no solamente para mí la solución no es poner más policías o incrementar la seguridad buscar incrementar la seguridad, sino de raíz, de fondo, la situación está en la educación. ¿Qué educación le damos a nuestros hijos, a, a los hombres que respeten a las mujeres? A las mujeres en, el que...
0: núcleo, en el núcleo familiar, ¿no? Está ahí todo sí. este tema.
1: ¿no? Sí, las mujeres que tengan sororidad con otras mujeres. Esas son las verdaderas soluciones que, que deberíamos tener y buscar y fomentar para que quizá, quizá ahorita es mucho más complicado, la verdad, reeducar a un adulto, inclusive reeducar a un joven, <risa> porque somos rebeldes sí, porque si sí. nos dicen no, decimos sí pero sí a otras generaciones que todavía están en tiempo todavía se puede con ellos para que precisamente a ellos no les toque todo esto que nosotros ahorita estamos exigiendo
0: Regidora Yasmin Ruiz Cota, muchas gracias por estar con nosotros, algún comentario, mensaje final a todos los seguidores de este espacio, a tus propios seguidores que seguramente están al pendiente de, este, de esta entrevista, de esta charla ¿Cuál sería tu comentario final ya para terminar esta plática?
1: Primero que nada, te quiero agradecer, Jesús, por el espacio. De verdad que fue muy padre, muy ameno platicar contigo un rato. Eh, también las inquietudes que, que puedan surgir por ahí, que seguramente te las han expresado, has podido comentar así por esto a raíz me las has preguntado. Ya saben que sí. soy un libro abierto siempre para, para todos ustedes. Agradecerles también a toda mi gente bonita que me ha seguido, ha seguido mi trabajo, no solamente en redes sociales sino cuando me ha tocado estar en la calle en la cancha, en corriendo en no sé dónde, que si no sé cuál subiendo tal cerro, de todo lo que ahí me ven a mí insistiendo se los agradezco muchísimo y ya saben que tienen más que una solamente regidora o política o lo que sea, saben que tienen una amiga y una aliada en donde quiera que me encuentre pero aliada a ustedes y aliada a sus causas
0: pues muchísimas gracias y que sea por el bien de la paz, el municipio de La Paz requiere gente con ese ímpetu, con esas ganas de hacer las cosas, porque al final de cuentas, como bien decías, eh, los cargos pasan, pero la ciudadanía está presente y sobre todo, como decía luego, ¿no? la querencia a la tierra, a este espacio que para mí en lo particular, yo lo he dicho muchas veces y lo, y lo reitero, es un paraíso que hay que conservar. ¿no? Y todos tenemos algo de responsabilidad al final de cuentas, ¿no?
1: completamente. ¿Cómo no amar La Paz? ¿Cómo no amar Baja California Sur? Bueno, yo porque nací en La Paz, pero... Sería absurdo no amarla, ¿no? Claro, sería absurdo. Sería <risa> algo incomprensible. Yo diría, ¿por qué sí. no amas? Eh, en general, <risa> Baja California Sur, donde quiera que nos vean, porque tienes aquí público de todos lados, pero sí. cada vez también que a mí me ha tocado estar visitando otros municipios para otros temas, inclusive para el mismo Cabildo de La Paz, me encanta. Amo, amo completamente nuestro estado y y, y yo, cuando en algún futuro, muy futuro, <risa> tenga hijos, quiero que sean de aquí, quiero que nazcan aquí, que aquí vivan felices, que, que sin tanta contaminación, con más seguridad, nada más que hay que trabajar para darles ese futuro.
0: Pues los regidores tienen chance de aportar su granito de arena, ¿no?
1: Así es, y así lo seguiremos haciendo.
0: Pues muchas gracias regidora por estar aquí con nosotros, por supuesto el espacio está abierto cuando quieras dar a conocer algo, si gustas volver a platicar y, y yo creo que este contacto con la ciudadanía no se puede perder ni se debe de perder porque al final de cuentas, como bien decíamos al principio, la dinámica política administrativa va muy rápido, se mueve muy rápido y bueno, al final de cuentas, la sociedad necesita estar enterada de qué hacen nuestros representantes populares. ¿no?
1: Así es. Nuevamente muchas gracias.
0: Al contrario, regidora, gracias por estar aquí con nosotros y bueno queda la puerta abierta, el espacio abierto para cuando sí lo desees utilizar.
1: No la sí. palabra. Bueno,
0: <risa> muchas gracias, regidora. Hasta la próxima. Muy amable. ¿eh? Muchas gracias. Pásalo muy bien. Gracias. Hasta luego. A usted también, amigo seguidor de este espacio, gracias por estar aquí con nosotros, los saludos a su amigo Jesús Ojeda Castro, la próxima semana estaremos con una entrevista más aquí en el escaparate político a través de www.realidadbss.com Pásenla muy bien eh, pues disfrute del calorcito que ya se presenta aquí en la ciudad de La Paz en California Sur, México también por supuesto gracias a Cristóbal León Rico, encargado de la producción de este espacio, hasta la próxima, gracias